0: Clickbait, podcast o popkulturze. Halo, dzień dobry, tu podcast Clickbait, 38. odcinek nagrywamy dzisiaj z wami w dość niecodziennym i już prawdopodobnie ostatni raz w takim składzie. Jest ze mną w Studiu Wirtualnej Polski w Gdańsku Karolina Stankiewicz. Cześć, witam. Jest Marta Osowska. Cześć. Na chwilę wrócę do Karoliny jeszcze raz. Karolinę niektórzy kojarzycie, bo ona w kilku odcinkach się pojawiła. Ona była m.in. w naszym pierwszym, właściwie zerowym odcinku, który nagraliśmy w marcu ubiegłego roku. To był odcinek zerowy. Chcemy ją tutaj bardzo ładnie pożegnać. Będziemy jej śpiewać 100 lat, więc jak to nastąpi, to możecie przewijać, ale... <głos> Może jeszcze, może kiedyś w lucie zamiast zakładamy, że jej nie będzie, więc wywalamy ją w tej chwili oficjalnie z firmy. Tak
1: jest, tak jest. Żegnam się z redakcją, co prawda, na własne życzenie. Ale tak, no to już ostatni raz, ale kto wie, może się jeszcze usłyszymy.
0: Na pewno będzie Karolinie głośno, bo taką teraz robotę dostanie, że może namieszać sporo. Nie, idę do polityki. Nie, jednak nie. My nie będziemy rozmawiać cały czas o Karolinie, dzisiaj bo mamy trzy inne tematy, ale Karolina będzie nam się przewijała, będzie o tym oczywiście mówiła, bo ona ogląda tak dużo filmów, o których dzisiaj też filmów programów i tak dalej. My też oglądamy z Martu, nie Marta? Marta, to Marta? też tu jesteś.
2: Tak, tak. Ja całkiem sporo chyba wyrabiam normę filmu na naszą redakcję.
0: Dobrze, to jak pójdzie Karolina, to będziesz jeszcze miała więcej, żeby tak się pojawić. Uf. Dzisiaj dzisiaj, będziemy mówić o trzech, trzech tematach. Nie było nas od miesiąc, miesiąc czasu, ale też nie działo zbyt wiele, więc w sumie może nawet nie zauważyliście, że nas nie było przez ten miesiąc. Dzisiaj rozmawiamy o, o trzech produkcjach. Pierwsza z nich to taki serial dokumentalny Netflixa, nazywający się Depp, Contra hard albo deb V, hart Heart, przepraszam, heard. Ja Nikt nie potrafi. Hmm. Całe życie mówię źle, to jej nazwisko Amber.
1: Myślę, że to e... przez start, ale to. Tak,
0: tak, tak. One jest Amber herd jak się dowiedziałem z tego. E, czyli o. Co będziemy mówić o procesie jeszcze raz, ponieważ wyszedł taki dosyć codzienny dokument. E, o procesie Johnnyego. To nie i jeden
2: Amber. dokument, okazuje się.
0: To nie jeden. E, potem porozmawiamy o najnowszej premierze, którą przed przedpremierowo. Polski film wchodzi do kin, ukryta sieć. E, Wchodzi do kimś w piątek, my go widzieliśmy w środę. Wyśrodowicie o nim w czwartek i będziemy wam spoilować wszystko, ale jak będziemy spoilować, to ostrzeżemy. A na końcu pogadamy też o drugim sezonie Miśka, czyli The Bear, który wrócił na, wrócił na Disney Plus kilka tygodni temu, no ale nas nie było, więc dopiero teraz o nim sobie pogadamy. Dobra, chwila przerwy, i wracamy. Clickbait Podcast o popkulturze Mija 9 miesięcy odkąd Johnny Depp i Amber Heard, jak już wiemy, <śmiech> <śmiech> zakończyli jakąś taką ugodą swój proces, który się toczył przez dłuższy czas w stanie Virginia w, w Stanach Zjednoczonych. Gdzie ugodą. Tak? bo to, to był, był wyrok na, na Johnnego. Był, mm -hmm. był, był wyrok, w którym podano, że Johnny, y, zasądzono Johnnemu 15 baniek, które miało mu wypłacić Amber, ale z, jako, że w Virginii jest takie prawo, że maksymalna kara za y, taki, w tego typu Mysławie. procesie o, o oszczerstwa i tak dalej wynosi 10 baniek, a potem ostatecznie w grudniu oni y, podpisali settlement i w jakiś sposób się to Bo tam, to, tam jeszcze była
1: inna sytuacja, mianowicie Amber też wygrała w sumie, bo zasądzono, że Johnny ma jej zapłacić płacić mhm. 2 miliony czy 3 za zniesławienie bodajże i to w ogóle było strasznie pokręcone. Każdy przegrał, każdy wygrał. Nie, ja już naprawdę nie łapałam się pod koniec o co w tym chodzi i kto tak naprawdę tutaj jest przegranym, a kto wygranym.
0: I teoretycznie w rozsądzeniu tego, kto wygrał, a kto przegrał, powinien nam pomóc dokument, który zrealizowało Channel 4, e, brytyjski. E, w Channel 4 w takiej koprodukcji z Netflixem, bo Netflix po trzech miesiącach od premiery w Wielkiej Brytanii, która była w maju, wypuścił wreszcie na świat, e, e, czyli na wszystkich innych krajach, w których jest dostępny, e, ten dokument, czyli e, Dep v Heard. TEP kontra HERT. No właśnie. I czym ten dokument się różni? Bo tak naprawdę od momentu, kiedy ten proces powstał, ja naliczyłem chyba z 5 czy 6 różnych prób przynajmniej przedstawienia tego, plus dziesiątki, tam setki, w ogóle jakichś takich wiecie, domorosłych, kręconych na YouTubie i tak dalej filmów dokumentalnych. Czym się różni? Marta, ty, ty widziałaś chyba pierwsza, bo z tego co pamiętam.
2: Tak. Y to znaczy, różni się znacznie tym, że każdy mógł śledzić transmisję całego procesu w internecie. Powstały setki, tysiące, może już miliony artykułów na ten temat, wycinków, co było w trakcie zeznań. A Net, ta produkcja Channel for Netflixa skupia się na tym, że ta walka już była z góry przegrana przez to, jaki był oddźwięk w mediach społecznościowych. I że to jednak był to ten proces dekady, jak, jak się teraz o, tym, o tej sytuacji mówi, z racji tego, że nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z procesem dwóch gwiazd, które wywlekałyby tak bardzo brudy na swój temat. No i widać, jak był nierówny podział głosów i jakby wsparcia. Czyli Johnny Depp ma jednak taką rzeszę fanów, która cokolwiek by nie powiedział, czy kłamał w trakcie zeznań, czy nie, oni tak stali za nim i tak hejtowali, wyśmiewali wszystko, co mówiła Amber. I teraz moim zdaniem ta produkcja dokumentalna pokazuje nam, że no, jednak media społecznościowe mają tutaj wielki wpływ na to, bo ciężko jest udowodnić, czy ci ławnicy, którzy no, w świetle prawa mieli zakaz korzystania przez kilka tygodni przecież tego procesu w ogóle z mediów, prasy, telewizji i tak dalej, czy to było możliwe, no musieliby pewnie mieszkać, nie wiem, też w jakimś więzieniu, areszcie, żeby, a mieli przecież styczność ze swoimi rodzinami, z bliskimi, z sąsiadami i tak dalej. E, czy jednak nie ulegali temu wpływowi tego, jaki jak jest oddźwięk całej tej sytuacji w mediach?
0: W ogóle to warto wyjaśnić, dlaczego w ogóle ten proces y, był transmitowany, bo jak się okazuje y, y, mocno chyba w y, to zadziałał sztab Johnnego Deppa, który y, wybrał na miejsce złożenia tego pozwu Stan Virginia, który jest dosyć takim miejscem, w którym te, te, tego typu sprawy się w sumie dosyć, dosyć łatwo wygrywa, czy też rozgrywa, a wy, wybrał ten Stan Virginia dlatego, że Washington Post, w którym y, Amber opowiedział publikowała taki felieton, w którym sugerowała, że była ofiarą przemocy domowej. Washington Post ma serwery w stanie Virginia i ma też tam swoją drukarnię, więc z tego tylko powodu i aktorzy, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z tym stanem, zjechali do tego miejsca i tam też jest takie prawo, że sędzia w tym wypadku ma, ma prawo decydować, czy dana, dany proces jest publiczny, czy niepubliczny, jaki, spo, jaki jest do niego dostęp z mediów, czy, czy też w ogóle, nie wiem, internetu i tak dalej. I sędzia podjęła decyzję, słuchajcie, no wszystko leci, wszystko leci w, w eternie. czyli wszystko, co to mm -hmm. mamy, idzie odgórnie. No i tutaj w tym wypadku każdy, tak jak mówiłaś Marta, że każdy mógł ten proces śledzić na żywo właściwie. I to, co się działo wokół tego procesu, właśnie też trochę pokazuje bardziej to, co się działo wokół tego procesu niż, niż, niż sam proces, nie, bo to jest dosyć dziwne. To ja oglądając, miałem ja byłem zaskoczony, jak. Jak właściwie to Nie wiem, czy to było nawet smaczne, czy smaczne ale jak właśnie jak dużo pokazywali tych youtuberów, bo to się nie dało tego w sumie momentami oglądać.
1: No właśnie, bo ja też mam takie poczucie, że ten, no trochę jest ten serial dla mnie Netflixa. Nie wiem, czy to przez to, że ten temat już po prostu maglowaliśmy na wszystkie możliwe strony i jestem nim trochę zmęczona, czy właśnie dlatego, że y, ciągle oglądamy jakieś tam, y, nie wiem wymysły tych youtuberów, czy też ich teoria na temat tego, czy Amber się uśmiechnęła krzywo, czy prosto, czy kłamie, czy nie kłamie, to naprawdę było no wręcz smaczne, Ale też faktycznie mam wrażenie, że, że ten serial pokazuje, że tak naprawdę tutaj wygranymi są właśnie ci youtuberzy, którzy zarobili jakieś miliony na tym, że oczerniali Amber, ponieważ słyszymy też, że odbiorcy właśnie tego oczekiwali, że to Amber tutaj hmm. będzie tą złą a Johnny Depp tym dobrym.
0: Generalnie ci youtuberzy byli strasznie irytujący. Nie wiem, w taki sposób ich dobrali, że tam nie było nikogo, kto wyglądałby na Tak wygląda Zd zdrowego. YouTube, <głos》. <głos》. A być może tak wygląda YouTube, przepraszam, bo się... nie, Ludzie nie. w maskach. Tak, ale tam gość w stroju Deadpoola, który właściwie jak, jak, jak wygląda jakby po prostu był postacią stworzoną na potrzeby serialu, a gość istnieje naprawdę, a, a cały czas w tym stroju Deadpoola, mimo że tam na sali nie mógł być maski, może gdzieś tam siedzi i będzie o tym procesie opowiadał. I generalnie wszyscy, którzy się pojawili w tym serialu, są tak strasznie irytujący, że ja po prostu te fragmenty oglądałem z takim, z takim, z takim zaciekawieniem, a takim, tak, trochę takim, taką irytacją i obrzydzeniem w ogóle to, co oni tam opowiadali. To ciężko, ciężko było to przez to przetłumaczyć, natomiast sam fakt, że ten proces nakręcił im typowo takim osobom, które nawet nieraz nie miały w ogóle swoich, z dużej liczby jakichś tam śled, osób śledzących, to w ten sposób sobie wywołały, tak jak mówisz, wygrali najbardziej na tym procesie sami, sami YouTuberzy. Ale tu zwróciłeś uwagę, że być może skłaniali się tutaj w tym procesie troszkę bardziej, żeby bronić Amber, nie? I ja mam też takie wrażenie, że to nie było do końca tak, że wygrał niby Johnny, ale jakby dokument sugerował, że no tam Amber chyba troszkę tam skrzywdził. Wiecie
2: co? Ja myślę, że akurat oglądając to, my też padamy troszkę ofiarami. Tego zakrzywienia, że tak bardzo wszyscy stali po stronie depa, i jest, o, większość materiałów, oddźwięk jest pro-dep. E, że tutaj dostaliśmy, wydaje mi się, taką wersję, gdzie starano się porówno rozłożyć te akcenty i troszeczkę też pokazać, że Amber w niektórych kwestiach. Być może miała rację, albo po prostu nie przedstawiać tak super wprost, nie karać jej za to, że gdzieś zła przyła pana na kłamstwie. To już budzi nasz wewnętrzny jakiś sprzeciw, no bo naczytaliśmy się, naoglądaliśmy się tyle wersji, które przedstawiały to inaczej. Dla mnie bardzo cenne jest w tej produkcji Netflixa to... Że oprócz właśnie pokazania tych komentarzy tych youtuberów, tych domorosłych ekspertów, jak, takich jak my w sumie teraz i też ile się napisaliśmy o, o tych sprawie Tylko tam nas tam skrawie, To yy, fajne jest to, że śledząc yy, zeznania Depa i Amber, yy, gdzie większość ob, yy, skupiała się tylko na tym, gdzie Amber została przełapana na kłamstwie, to tutaj udowodniono też pokazano, gdzie Dep kłamał. Albo I to jest fajne, że nie poddajemy tego jakby opinii jakichś sobie ekspertów, tylko jest zaraz wyciągany urywek w poprzedniej sprawie sądowej w Wielkiej Brytanii, która się toczyła, de mówił inaczej. I tak, tam ale... były dopuszczone na przykład dowody, które nie zostały dopuszczone w, w procesie w Virginii. Ale
0: właśnie mi tego, tego procesu brytyjskiego w ogóle zabrakło. On był zmianka, nie wiem, może ja nie pamiętam dokładnie, ale wydaje się, że była tam jedna wzmianka chyba na samym początku, pierwszego odcinka. Iż o tej Tam był ten
2: wątek um, żonowy ochroniarza żonowy. Depa w samolocie, że były smsy między nim i Amber, gdzie chyba ten ochroniarz przyznał, że ona została kopnięta przez Depa, a sąd w, w Virginii nie dopuścił te, tych sms-ów jako dowodu.
0: No, coś no takiego. No, ale generalnie to jest dosyć dziwne, że w tym dokumen dokument w ogóle Channel 4, czyli stacji brytyjskiej, tak mało tego procesu w sumie przypomniał, Bo tam to jest w ogóle dziwne dla wszystkich, którzy są świadkami tego, tego, tego procesu, że w Wielkiej Brytanii jakby Dep przegrał rozprawę z tabloidem, bo to był The Sun, w którym opublikowano. To materiał także o Tak, o żonobice, Natomiast tutaj, jakby wyrok jest w pełni tutaj, tutaj Dep wygrywa. I. Dlatego tak bardzo się właśnie różni... Um, Ale wiesz, wydaje mi się, prawodawcy. że jednak
2: mieszanie właśnie tych różnych procesów, mimo że dotyczą tej samej osoby, tej samej kwestii, to byłoby jakoś szkodliwe z racji tego, że mamy zupełnie inne prawo w Wielkiej Brytanii, w in, inne w Stanach, inne w zależności od danego stanu. I jakbyśmy chcieli, to tutaj jest jakaś mała próba nawiązania i pokazania tego, ale gdyby tak prześledzić każdy proces osobna i zostawić w jednej produkcji, to myślę, że to by było za trudne do przyjęcia i do zrozumienia dla takiego przeciętnego widza.
0: No tak, w sumie racja. Natomiast jeszcze tak, to tak naprawdę, w tym procesie wygrał niby dep, tak, powiedzmy, że wygrał, potem było, jak wspomniałem, była tam jakaś ugoda między nimi, ale tak naprawdę, czy Wy Kogokolwiek z tej dwójki jeszcze lubicie, Karolina. Ja Właśnie
1: będzie. ja, kurczę, ja mam taki problem z tą całą aferą, że po prostu jest dla mnie super niesmaczna. Uważam, że ludzie na takim poziomie, którzy wywlekają takie rzeczy, to, że jest naprawdę poniżej wszelkiej krytyki, Dep jest dla mnie już teraz, no niestety, mm, no nie jest autorytetem. Też już ciężko mi jest patrzeć na niego na ekranie, a sam proces i też ten serial Netflixa uświadomił mi to, że ja po prostu patrzyłam na to jak na kolejny wyreżyserowany spektakl, który pewnie taki był ten proces. Tutaj w tym serialu tym bardziej widzimy, że po prostu dwójka aktorów wychodzi i kto piękniej zapłacze tak, przed, tak. przed ławą przysięgłych. No to po prostu jest jakieś naprawdę niesamowite. Jest
2: też tak, że my stawiamy trochę te gwiazdy, zwłaszcza te hollywoodzkie sławy na piedestale i gdzieś chcemy ich rozpatrywać ich w, w kontekście jakiegoś autorytetu. A tutaj przez kontekst tego procesu zobaczyliśmy, że to są po prostu patusiarze. Dokładnie, ehm, to jest dobre
0: słowo. Tak. Jedne,
2: Johnny przyznaje się, że jest uzależniony od leków, ćpa, chleje od lat, Amber jest patologiczną kłamczuchą, też tam wypowiadało się wielu ekspertów w zakresie psychologii, jakie zaburzenia ona może cierpieć. cierpieć. I no niestety ten proces, to wywlekanie wszelkich brudów nie posłużyło żadnemu z nich. Tyle, że Johnny Depp jednak funkcjonuje już w tym świecie od nie wiem, ponad 30 lat, więc on z tym swoim dorobkiem się obroni. Ludzie chcą go jednak dalej oglądać i jemu zostanie to wybaczone. A w przypadku Amber wydaje mi się, że jej kariera właśnie się skończyła na tym procesie. Johnny
0: Depp pojawił się teraz w filmie, który dystrybuuje w Polsce gutek film. Kochanica króla i pod tytuł nazwiskiem francuskim, którego nie przypomnę sobie teraz. To, to jest tak... chyba oryginalny tytuł, bo ta kochanica
1: to po prostu w polskim tłumaczeniu się świetnie sprzedaje, A. prawdopodobnie.
0: Czyli kochanica króla i Johnny Depp gra tam Ludwika XV. I właśnie, czy jest królem, który wraca na, na tron filmowy, czy to jest taki film, który wiecie, teraz ja wam pokażę, wracam w ogóle i zmiatam cały cały Hollywood, patrzcie jak teraz nie potraktowaliście, a ja tutaj Wam pokażę jak się gra, jak, 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 ile osób przyjdzie do kina, czy, czy raczej nie, jak to jest. Dobry to film jest?
2: No przede wszystkim ten film miał jakby głośny start przez to, że był filmem otwarcia festiwalu w Cannes mm -hmm. i dostał tam potem siedmiominutowe owacje, więc wszyscy wszystkim biją brawo Tak, więc wszyscy od razu, że to jest wielki powrót Johnnego Deppa. on się obruszył w trakcie konferencji prasowej w Cannes. Powiedział, jaki powrót? Przecież ja cały czas grałem. Mm -hmm. Miałam tylko teraz przerwę, ale jakby to nie była przerwa e, będąca jego decyzją, tylko wymuszeniem tego, że w trakcie tego procesu jednak e, wytwór niewielkie się wycofały z, z kontynuowania Piratów z Karaibów, tak, kolejnej mhm. części i fantastycznych Fantastycznych Zwierzętach już został też zastąpiony przez kogoś innego. Mhm. Um, więc John nie chce, żeby to tak mu było wytykane, że to jest jakiś jego powrót, że przecież zawsze grał i dalej będzie grał. No i ta rola, moim zdaniem, bardzo jednak do jego postaci pasuje, <śmiech> że ten król jest taki, no, przerysowany mocno ale czy można określić, że to jest fajny, udany film artystycznie?
1: Myślę, że nie do końca.
0: I co z tym Depem, Karolina? Bo ty mówisz, że tam wygląda jakoś charakteryzowany...
1: Tak, już pomijając to, to po prostu ja miałam takie poczucie, że, że jakby Dep wcierając się w tę rolę, nie miał do tego, nie wiem, serca. Ja po prostu nie wierzę w tę postać. Ona jest moim zdaniem też jakoś tak dziwnie napisana. Na zasadzie, kurczę, ten Ludwik XV urodził się w Wersalu, tam się wychował i te wszystkie jakieś Zwyczaje były dla niego codziennością, to, że go ubiera 50 osób, że wszyscy patrzą, jak on oddaje mu rano, czy różne tego typu dziwne rzeczy. A tymczasem oni tutaj próbowali zrobić z niego kogoś, kto stoi ponad tym, kto sobie z tego żartuje. To jest taki fajny król. Ja nie wiem o co tu chodzi, bo on chyba no, z punktu widzenia Francuzów przynajmniej w tamtym okresie to z pewnością fajnym królem nie był. No i, no i tak się zastanawiam, czy tutaj to była taka próba wybielenia postaci, czy raczej Johnego Deppa, żeby jednak był tym fajnym bohaterem. Raczej też
2: po prostu był postacią drugiego planu w no, tym filmie, tak. bo ta kochanica tytułowa jednak to jest film o niej i tutaj w tej głównej roli mamy i też reżyserkę i scenarzystkę tego filmu. I no, widać, że tam jest wielkie ego. Um, więc ten Depp był taką no, trochę zabawką kolorową, żeby było w jego twarz na plakacie.
0: I, a to, a to nie jest i... trochę tak jak w Piratach z Karaibów, On też tam drugi plan gra, też gra zabawną postać. To jest mm -hmm. taki Jack Sparrow robiony na króla francuskiego? Tutaj no bo... Tylko
1: właśnie ja mam wrażenie, że on tutaj nie kradnie show. O
0: Czyli czekamy na kolejne wielkie produkcje, że Johnny Depp będzie miał szansę na... Odbicie tego Hollywooda. Ja nie
1: czekam szczerze, ja mówiąc też na nie producent. czekam, ja ja mam w nosie karierę depa. Tak. Ale jeszcze wracając do tego filmu Kochanica mm. Króla, to mam też takie poczucie, że on niewiele nowego wnosi. W sensie jestem całkiem na świeżo po obejrzeniu Marii Antoniny Kopoli. Też mm -hmm. Może nie do końca udany film, że nie wszystkim się podoba, ale to był też film, który właśnie się skupiał głównie na tych takich zwyczajach w Wersalu, co tam się działo przed tą rewolucją francuską i no, tylko, że tam z kolei ta Maria Antonina trochę ciągnęła ten film bo to była jakaś postać, Kristen Dunst tam dała bardzo dużo z siebie i, mhm. i rzeczywiście niektóre sceny są naprawdę y, fantastyczne tutaj to trochę było takie no nie wiem, dość, dość miałki nie do końca wiem o czym ten film jest, bo jeśli miał być o silnej postaci kobiecej tej kochanicy całej, tytułowej to ja nie widzę, w którym momencie ona niby miała taki wpływ na tego króla, bo chyba tylko w łóżku. No nie wiem, jakby nie chciałam.
2: No nie a zauważyłam, film całe przedstawia zrobiła. jakby wdyrygowała całym Wersalem dokładnie, troszeczkę. Dokładnie. Chociaż są tam, bywają tam bardzo fajne mhm. sceny, na przykład jak ta Jane, tak, tytułowa chyba w końcu ona bardzo długo czeka, aż Maria Antonina jakby zaakceptuje, to znaczy publicznie coś do niej powie, jakiekolwiek jedno słowo. Mhm. I jej wielki dramat polega na tym, że nie może się tego doczekać przez bardzo długi czas. I w momencie, kiedy w końcu coś w jakiś, jakiś Hmm, jakie słowa padają, to jest absurdalna scena, jak po prostu ona wbiega do tego króla, który ma akurat naradę z jakimiś biskupami, ministrami i tak i cieszy się jak mała dziewczynka. Tam są takie troszeczkę smaczki, dosyć absurdalne być może sceny w tym filmie, ale no, problem jest taki, zwłaszcza z tym kinem kostiumowym i historycznym, no bo to jest jednak prawdziwa historia, była taka kochanka bardzo wpływowa na, na dworze Ludwika XV, no ale mam wrażenie, że to jest opowiadane bardzo przez ten współczesny pryzmat i zupełnie inaczej przedstawiając rolę kobiety. I to się nam trochę kłóci, bo jednak wiemy, że to była pani kurtyzana, że ona nigdy nie mogła, nie wiem, gdzieś publicznie, oczywiście u jego boku króla się pojawić i tak dalej,
1: a tutaj widzimy ją po prostu
2: na piedestale.
1: A ja jeśli kogoś zainteresuje jednak ta historia Jane, to jednak <laughs> zachęcam do powrotu do Marii Antoniny Kopoli, bo... Tamta postać jest zupełnie inaczej przedstawiona, jako taka osoba, którą wszyscy wyśmiewają, taka naprawdę rubaszna baba z, gdzieś tam z nizin społecznych, która na tym dworze nie wiadomo co robi tak naprawdę, czy wiadomo co robi i to też jest przedmiotem żartów i ona żadnej mody tam w Marii Antoninę przynajmniej nie dyktowała, tylko, no właśnie. tylko właśnie to Marii Antonina była tą ikoną mody i stylu, a nie jakaś Jane DeBerry. Jedna
2: Więc. rzecz moim zdaniem, dlaczego ten film, tak, o, o nim jest tak teraz głośny i dlaczego miał tą premierę w Cannes? Otóż dlatego, że głównym sponsorem jest e, e, Chanel, tak? który stworzył kreację do tego filmu, hmm. czy Dior, teraz przepraszam, ale nie znam się na bardzo na tej wielkiej modzie, ale e, no i część e, lokacji była naprawdę w Wersalu kręcona. Więc tam padły pewnie bombastyczne miliony, żeby tą produkcję zrealizować i te miliony też poszły na marketing tego filmu.
0: Ale generalnie Johnny Depp nie zniknął, nie powracał, bo był cały czas. A co się dzieje z Amber teraz po tym całym procesie? No właśnie, no coś Coś się z nim dzieje? Ale ja właśnie przeczytałem, że coś się jednak dzieje, bo ona... No, chyba
2: miała być w Aquamanie, tak? W, drugiej w Aquamanie części będzie. była ta jako... petycja, żeby ją usunęli i nie wiem w końcu jak nie, to się Nie, no
0: chyba, tak już, chyba już nie będą tego sobie, bo i tak tyle pieniędzy poszło tak naprawdę na stracenie, bo tego na też pieniędzy nie zobaczył ponieważ nowy szef przejął ten DC cały i pewnie też coś tam będzie zmieniał. Sama Amber, ja sobie poczytałem chwileczkę, ja mogę wam, przytoczę wam tutaj, że generalnie Amber po procesie sprzedała swój dom w Kalifornii, wyprowadziła się do Europy najpierw na Majorkę, potem na gdzieś tam pod Madryt, pod Madrytem zamieszkała ze swoją córką. W ogóle nie wiedziałem, że ma córkę, dowiedziałem się z artykułów o tym, ona ma córkę, ale nie urodzoną. Mówiła? Urodzon... Kurczę, to tego nie usłyszałem, ale córka jest nie yy, jest to jakieś duże tego znaczenia, ale też to wiedziałem, że Bartosz córkę urodzony przez surrogatkę w 2021 roku. No i generalnie będąc z tej Hiszpanii, jakiś zapał, jakiś kontrakt i teraz też wystąpi w filmie koprodukcji włosko-amerykańskiej In the Fire, kostiumowa. Yy, po, chyba dzieje się w XIX wieku i ona tam gra mm, gra tam amerykańską ameryka amerykańskiego. <laughs> gra Szybysz. tam amerykańską jakąś tam yy, Osobę z Ameryki, która przyjeżdża do Europy i tam oczywiście coś będzie uczyć Amerykanów, przepraszam, Europejczyków, jak żyć. No ale generalnie tam z, z, z Włochami i z Hiszpanami. Generalnie Amber jest Wiecie, dwujęzyczna i w tej Hiszpanii się odnalazła ładnie. ma dobre
2: kontakty. Zawsze, zawsze ci sk skompromitowani filmowcy idą mhm. w kierunku Włoch i Hiszpanii, typu Woody mhm. Allen <śmiech> i Roman <Okay>. Polański. Więc <śmiech> jeśli Amber idzie tą drogą, no to chyba niestety ta kariera no, nie ma wielkich
0: Przypowiadają mi, że jeżeli ona trafi z jakimś tym, to wszyscy zapomną nagle o, te, o tej scenie, która była też... Musimy oczywiście o tym powiedzieć. Musimy, bo w tym procesie też była o tym mowa i wszyscy czekali na ten odcinek, na moment w odcinku, kiedy Johnny Depp opowiada, jak znalazł w łóżku swoim pewne bardzo niefajne rzeczy i o to oskarżył Amber i żeby o tym zapomnieli o, i to są artykuły mm -hmm. autentycznie poważne artykuły w Ale dużych chyba, mediach. Chyba
1: w tym serialu, z tego co kojarzę, ktoś tam y, mówił, że jednak te rzeczy należały do psa. Nie Ale to, tak, to, to tak, było podważane. Dokładnie. Ale jak
2: bardzo o tym pamiętamy i jak Właśnie. często jest to wspominane w kontekście tego, że na przykład Amber rzuciła przecież w procesie, że była... Zgwałcona butelką przez i tego nikt nie bierze na poważnie. Tak. nikt nie. Ale to, że nie, kupa była, to. Nie, nie ma świadomości, że naprawdę Johnny Depp mógłby się tego dopuścić. Ale że Amber mogła zrobić. Tak. Oddać. Yy... Fekalia w. <laughs> swoje fekalia no to tak, to już każdy jest w stanie uwierzyć.
0: Tak, Tak, dlatego, że Johnny opowiadał tej historii, się, się uśmiechał i wszyscy, że uwierzyli. E... On
2: jest lepszym aktorem po prostu niż Amber. Dlatego wyglądał ten problem.
1: No, ale z drugiej strony ona miała jego lepsze zdjęcia, jak leżał w kimś czymś, dobrze. Po co pani robiła mu te
0: zdjęcia? <śmiech> <śmiech> Nie no, wiem. <śmiech> Lubię robić zdjęcia, dlatego mu robiłam. Jakby zbierała te dowody już dużo, dużo wcześniej.
2: Fakt, właśnie, to jest dla mnie fascynujące, że. Bardzo ledwo to małżeństwo ich się zaczęło, oni już zbierali na siebie dowody. <grymne>
0: tak, a tam jest jeszcze jedna ważna kwestia, już na koniec, bo troszkę nam się przedłuża, że Johnny twierdzi, że całe wszystko się zaczęło dlatego, że oni na początku nie podpisali intercyzy, i mhm. kiedy Johnny chciał napisać jakby post intercyzę, to jest post nap, to chyba się nazywa w, w, po amerykańsku tam sądowniczemu, to Amber właśnie się oburzyła, że on nie ufa i tak dalej, i wtedy zaczęło się ten związek zrobić. a tu było mniej więcej tam, nie wiem, w trzecim tygodniu małżeństwa, czy po mhm. miesiącu małżeństwa, kiedy oni wzięli ślub, Johnny pojechał kręcić Piratów z Karaibów 5, ona przyjechała do niego i zaczęła się po prostu wojna, miesiąc po tym, jak, jak ta fajna impreza była i tak dalej. Więc no, generalnie toksyczne, toksyczne małżeństwo, toksycznie wywlekło na świat i zrobiło ten lat, to jeszcze bardziej toksyczne osoby niż są, więc kończymy ten
1: temat. <grymne> ten
0: toksyczny temat. <grymne> kończymy ten toksyczny temat. Zwracamy za momencik. Clickbait. Podcast o popkulturze. W piątek 1 września do, na ekrany polskich kin trafi polski film Ukryta sieć z Magdaleną Koleśnik, Andrzejem Sewerynem i Piotrem Trojanem w rolach głównych. Taki film, który o którym wiemy, że jest kryminałem na podstawie książki, w którym jest tajemnicza historia jakiegoś tam powiedzmy troszkę śledztwa, jest mamy tutaj jakieś takie wątki, bo dosyć mocno powiedzmy kryminalno-obyczajowe czy, czy taki film ma szansę zawojować kina? Bo jak sobie popatrzyłem na wykaz box office, czyli najlepiej zarabiających filmów w Polsce z ubiegłego, z ubiegłego roku to na czele były, nie były to produkcje tak kryminalne czy też jakieś takie mocno zahaczające, jakieś bardzo ważne czy też drażniące kwestie, bo Listy do M, drugi najpopularniejszy film w Polsce w ogóle w zeszłym roku, Listy do M5, miało półtora miliona prawie yy, widzów. Później był Johnny, film o księdzu. Yy, i później był koniec świata, czyli Koger Mogę 4. I później była jeszcze Ania, czyli o Ani Przybylskiej chyba.
2: Biograficzna ten... albo komedia.
0: No takie coś takiego. Więc to są filmy, które takie idą na te, na te filmy, idą ludzie, żeby po prostu się powiedzmy, nie wiem, dobrze pobawić, albo poznać coś ciekawego. Czy będą chcieli pójść na kryminał na podstawie książki?
2: No, fani prozy pana Jakuba Szamałka na pewno tak, ponieważ to jest ekranizacja pierwszej z jego bestsellerowych powieści. E, więc, a no, fakt jest taki, że to kino gatunkowo w Polsce moim zdaniem nigdy się nie cieszy popularnością, więc ciężko tutaj przewidzieć jakiś sukces taki komercyjny, e, aczkolwiek fakt, że gdzieś w tej jednej z, z głównych ról mamy Andrzeja Seweryna, mamy jakichś rozpoznawalnych aktorów, no zawsze raczej e, jest takim czynnikiem zachęcającym. Plus, no właśnie, jeśli ktoś zna książkę, to myślę, że będzie zainteresowany e, obejrzeniem filmów, tak jak ja byłam po, po lekturze. No i niestety... Troszkę jestem rozczarowana, dlatego że scenariusz filmu znacznie się różni od książki.
0: Ale różni się na niekorzyść? Czy po prostu być może mimo tych zmian jest to wciąż dobry scenariusz filmowy? Bo ja powiem szczerze, ja powiem tak. Mam nadzieję, że słuchają nas tutaj osoby z, z Monolitu, które udostępniły nam w seans wcześniej. Ja spodziewałem się, że film będzie bardzo słaby. Przepraszam Was bardzo, bo ja w kino polskie w sumie mało poważam, natomiast moim zdaniem jest przyzwoity, ale nie znam w ogóle materiału źródłowego. Moim zdaniem on się broni. Jako taka zamknięta historia, no w sumie nie do końca zamknięta, mamy otwarte troszkę zakończenie, on jako taki, jako polska produkcja jest naprawdę
2: całkiem niezły.
0: No nie spodziewałem się, że będzie taki dobry. A Ty mówisz, Marta, że to jest no jednak powiedzmy, coś... że
2: jest okej okay. dla mnie. To jest przeciętne, dlatego, że przeciętne, przeci oczekiwania znając oryginał. I te niektóre wątki na przykład pracy w redakcji takiego tabloidowego o serwisu. O tym sobie pogadamy zaraz jeszcze. Czy wątku cyberbezpieczeństwa, no bo główna bohaterka została zhakowana, to one tak dla moim zdaniem filmy gdzieś zostały potraktowane po macoszemu. Liczyłam, że to będzie bardziej rozwinięte.
0: No właśnie, właśnie mówię, rozmawiamy za chwilę. A to jest właśnie dla mnie jeden z najciekawszych i troszkę, i troszkę taki, takie, sp takie sprawdzenie tego jak to się odbija takie praca pokazana na ekranie praca w w jakiejś internetowej gazecie, czy też magazynie, czy też... Nie
2: Klik u nas przecież. No, no tak, Też portal,
0: portal Mega, Mega Newsy się nazywa. Dosyć oryginalna nazwa. Myślę, że bardzo chcieli, chcieli, chcieli tą nazwą pokazać, że to chodzi o, o serwis, który nie do końca jest tak maksymalnie poważny, tylko właśnie uderza w takie tabloidowe tony. E, mamy tam serwis Mega Newsy, e, którego redaktorka naczelna ciśnie po tej e, bohaterce graną przez panią Koleśnik, żeby to zdobyła materiał m, będący wywiadem z żoną niedawno zmarłego tam e, niedawno no, no, w sumie zmarłego, bo zginął w wypadku samochodowym, y, prezentera w programach y, dziecięcych. Y, zanim do tego przejdziemy, do tego wątku, to właśnie na ile ta praca pokazana na ekranie różni się od tego, co my mamy na co dzień. Może powie Karolina, która kończy pracę z mediami.
1: <śpiewanie> no, e, <śpiewanie> więc może powiedzieć szczerze.
0: Możemy mówić szczerze i nie, nic nie, nie zrobimy. Nie,
1: szczerze, tylko że ja, ja też znam. Y powieść Jakuba Szamałka. W zasadzie to dwie części do tej pory udało mi się przesłuchać, więc jako fanka tej powieści gatunkowej jednak skądinąd, naprawdę na poziomie, byłam zaskoczona właśnie tym, że praca w redakcji, w książce Jakuba Szamałka jest naprawdę oddana bardzo wiarygodnie, tak jak to wygląda na co dzień. Czyli nie zobaczymy tutaj dziennikarzy ubranych w ciuchy od Gucci'ego, Prady, czy tam w kolorach biegających od kawki do kawki, po mieście i tylko nie wiem szukających tematu na jakichś imprezach i, i intryksnujących, no bo tak nie wygląda nasza praca my po prostu przychodzimy do pracy codziennie nasuwamy no. jak chyba każdy o świcie, przed, a nie tam, o 12 jak no, w każdym filmie życia redakcji się tam no to nie jest prawda nie przychodzimy na kacu czy tam pijani do pracy tylko od rana do wieczora w zasadzie mamy zmiany i no, musimy pracować jak każdy normalny człowiek i też Rzeczywiście bywa to praca żmudna i niekoniecznie interesująca zawsze a bywa, a... ale nie zawsze. A w... Filmach, to zawsze wygląda tak, że dziennikarz ma po prostu super życie, niemalże żyje jak celebryta i każdy jest jakoś rozpoznawany no i, jest? i wkręca się w to towarzystwo gwiazd. No niesamowite historie. W ogóle prostu. tak mi się
2: skojarzyło, kiedy ja ostatnio widziałam w jakimś filmie pracę redakcji i, i przyszło mi na myśl, że w pokusie przecież z no Heleną tak, z England, tak, tak, która która tak. jako laska z ulicy wchodzi do redakcji, dostaje się na staż, od razu dostaje wywiad z największym gwiazdorem i zostaje wielce cenioną autorką. I tak była przedstawiona Ach, no i
1: właśnie, bo jeden wywiad tygodniowo się robi, tam nic więcej nie trzeba przecież jakby w tych filmach. <grym> tak.
0: Ona tak zachowuje się, jakby była troszkę zdziwiona albo, że chciałaby coś zrobić, a tak gdzie, gdzie szefowa ją ciśnie cały mhm. czas, jak mówicie, przez tydzień. Ona nic nie robi, tylko tam być może uda mi się zrobić ten wywiad. Chciałbym Ale mieć taką pracę. Ale
2: właśnie że jej się to uda, gdzie chyba raczej jako widzowie mamy świadomość, że ona gdzieś zaklina rzeczywistość i obiecuje coś tej szefowej nie mając pojęcia, czy to będzie realne dosiągnięcia.
0: Do Jednak najbardziej zabawną sceną w filmie to wszyscy, którzy pracują w mediach internetowych, będzie scena, w której jakiś materiał na temat, na temat śmierci tego prezentera telewizyjnego z programów dla dzieci, tam się bardzo szybko na takim ekranie winduje jako materiał, który super kliki zbiera i cała redakcja wstaje tam praktycznie i tak. mi brawo, kiwają głowami, ja pokazują krzykami. Ja To jest
2: taki ekran w naszej redakcji? Kiedyś, chciała, kiedyś był, było. kiedyś,
0: kiedyś był, przyznaję tak, natomiast nikt nie bił brawo, bo już wtedy oznacza się to za cringe'owe, ale scena w tym filmie po prostu jest wspaniała, to był taki, jakby ten ekran, który kiedyś wisiał w, w redakcji, właśnie do tego mimo służyć, żeby będziemy sobie... No
1: ale, ale jednak ja chwaliłeś ostatnio Karolinę, która zrobiła bajkę jednym tekstem z koncertu Tak, Dawida oczywiście, Podsiadło. tak,
0: tekstu Dawidzie Podsiadło, ponad milion już dwieście będzie miał. To cichutkie prawa. Tak, biłem, biłem, brawo, wysłałem gratulacje. Był taki pomysł, zresztą kiedyś w redakcji na temat chyba coś takiego było stosowane, że był tam jakiś taki dzwonek w redakcji na temat, gdzie się uderzy, ten dzwonem się biło, kiedy jakiś temat robił tego. Więc być może jest to wzorowane na, na tym, co kiedyś na temat pokazywa, pokazywało o swoich mega newsach, Natomiast no, jest to dosyć karykaturalne, ale no, nie wiem, zabawnie karykaturalne. Nie tak, żeby po prostu się brzydzę tym, co oglądałem, ale...
2: ale to ale taki element, tak naprawdę, ktoś niezaznajomiony z życiem redakcji, nie zwracający uwagę na to, że w ogóle ta bohaterka jest dziennikarką. To... Mogłoby tego w
0: sumie nie być, że ona jest dziennikarką.
2: Mogłoby być tak, laską po prostu z ulicy, która trafia na taki trop i idzie tym dalej. Bo tak. to mnie boli na przykład, i dlatego ja nie uważam jednak tego filmu za udany, bo ja nie rozumiem motywacji tej głównej bohaterki. Nie widzę tego i jakoś mnie to nie emocjonuje i jak na thriller, to, to ten film nie wzbudził we mnie jakiegoś napięcia.
0: No trochę jej motywacją było to, że tak jak mówiście, był ten atak e, hakerski, którego ona padła ofiarą. W pewnym momencie jej zdjęcia, też materiał wideo kompromitujący dla niej wycieka do sieci no i ta redakcja, która wcześniej pokazywała kciuki, była jej brawo nagle na nią patrzy tak, ojej, to jednak takie rzeczy robisz prywatnie? I, mm -hmm. i jakby to no miało ją napędzić. Została
1: poddana takiemu ostracyzmowi, więc ja tu też widzę pewien, pewien, pewną formę motywacji chociaż rzeczywiście w książce ta motywacja była inna. Lepiej zbudowana. Tak, ona miała takie ten... dziennikarskie zacięcie. tam Rzeczywiście była dziennikarką, pisała króciaki, newsy i nie tylko jakieś wywiady. A, tylko, a to wygląda to trochę się...
0: tak, jak ten haker pisze, zostaw tę sprawę, sugerował i... jej, ja nie zostawię, nie, nie <śmiech> hakerze, nie zostawię tej sprawy. Właśnie nie widać tych
1: emocji za bardzo,
2: to, to mnie trochę boli. Że tak jest, zblazowana jest ta dziennikarka.
0: Tajemnice, to wydać już zwiastunie, że coś się coś, coś niedobrego dzieje, coś, co um, jest jakaś taka ukryta sieć. To tylko nie znaczy, że um, dziennikarz zostaje schakowany i nie wiadomo dlaczego. E, jakby ginie ten prezenter telewizyjny programów dla dzieci, ale dlaczego akurat programów dla dzieci? To, co się musiało z tym dziać. Coś tutaj próbują nam już zwiastunie pokazać, że będzie coś się działo wokół, wokół tego samego filmu. No i jakby nie chcielibyśmy wam zdradzać, za czy też jakby punktu kulminacyjnego co jest jakby taką, co jest jakby kluczem tego całego filmu. Natomiast w filmie są bardzo mocne, sugestywne sceny i to musimy ostrzec. Dla o, że osoby, które jakby nie są przyzwyczajone do niektórych tematów, powiedzmy mocno do, dotykających, na przykład przemocowych, związanych między innymi z nieletnimi, to moim zdaniem Powinny uważać, ponieważ znajduje się tam taka kilkusekundowa sekwencja, na którą ja, oglądając, uczyłem oczy ze zdumienia, że można było pokazać w filmie tak bardzo sugestywne sceny. Czy one w filmach, takie sceny są potrzebne, żeby pokazać? Czy, czy to jest po prostu domena polskiej produkcji, że wiecie, no, w polskim filmie to się można rozbierać, więc można też i pokazywać tego typu akcje.
2: No, wiesz, nie sądzę, żeby polskie filmy tak łatwo sobie szafowały takimi mocnymi scenami. Raczej jak już teraz to sobie pomyślałam, kiedy ostatnio mogłam widzieć taką przemoc wobec dzieci, to chyba o filmach E... Dobre porównanie. E, ale tutaj nie chcemy porównywać z ukrytą siecią, jakby jest inny poziom, ale myślę, że akurat dla tej fabuły e, no było zasadne. I e, to nie jest też mocne apatowanie, tak jak wspomniałeś, to jest tam kilka sekund w jednej scenie, niż e, ci umknie, tak. coś co właśnie ale ma potem... nas bardzo szokować i ma nas obrzydzić. Ale
0: potem jest też opis y, i jakby zachowania, którego ktoś mm. się tam dopuszcza. I ten opis jest taki, że jak ktoś ma wyobraźnię, a sporo osób ma, to po prostu może być przerażony tym, co bada w ogóle ekranu, Moim zdaniem bardzo, bardzo mocne, jak na w ogóle kino, które oglądają to jest dość mocne.
1: Kurczę, no właśnie ja uważam, że to akurat ma swoje uzasadnienie, bo jakby cały temat książki Szamałka i też tego filmu oczywiście, bo to się łączy, toczy się wokół naprawdę bardzo mrocznej sfery naszego życia. Mhm do której my jakby teoretycznie nie mamy dostępu, ale ona gdzieś tam jest bardzo blisko, bo wszyscy działamy w internecie, mm -hmm. wszyscy używamy go na co dzień, no prawie wszyscy, bo nie wiem ile procent Polaków nie ma dostępu, 20, parę, no nieważne. W każdym razie większość Przestań. ludzi pracuje ma dostęp. Ale kto do by chciał, internecie. to by miało tak naprawdę internet w Polsce. I tak naprawdę ten darknet, o którym tutaj mówimy, też jest tam obecny i bardzo łatwo w zasadzie tam trafić. A tam już są, są takie treści, które no mogą być trigerujące, ale uważam, że na przykład osoby, które mają dzieci, powinny się tym zainteresować, bo dzieci niestety też mają do tego dostęp i po prostu warto wiedzieć, czy przypadkiem nie trafiają na takie strony, więc myślę, że nie można odwracać od tego oczu i udawać, że takie coś nie istnieje. A tak naprawdę ta książka Szamałka to jest chyba pierwsza, z jaką ja miałam do czynienia na pewno w Polsce. Pierwsze, pierwsze dzieło popkultury w ogóle, które taki temat porusza, co jest dosyć niebywałe, no bo przecież... Dlaczego tak mało wiemy o internecie, który jest w zasadzie naszym drugim, czy też równoległym, czy też w zasadzie takim samym życiem, jak realne życie, no nie? Więc... Y więc naprawdę myślę, że tutaj nie ma przesady, ta scena jest uzasadniona, Ja bym, no jest mocna rzeczywiście, ale nie odwracałabym od tego oczu i myślę, że to też jest po coś właśnie w, tym, w, tej, w tej akurat historii.
0: Ja tylko tak widów ostrzegam, no że oczu nie zamykałem, ale, ale no mówię na pewno będziecie zaskoczeni, że można było w filmie pokazać po, po tego, typu, tego typu rzecz. W ogóle film jest też dość standardowy. bo przynajmniej ja, ja się z tym spotkałem, że on ma dosyć otwarte zakończenie, ale w taki sposób jakby reżyserka i główna aktorka trochę gra z widzami, i to też jest scena, która pojawia się już w zwiastunie. W pewnym momencie główna bohaterka, siedząc przy komputerze, nagle patrzy w kamerę. Jakby czeka na to, co my byśmy zrobili na jej miejscu. I, i no, ja się, jakby, to, to, się, to się dzieje gdzieś tam, powiedzmy, w dalszej części filmu, I, ale troszkę mi to wybiło w ogóle, jakby z całej tej historii, że ja oglądam oglądam film, który jest. Teoretycznie fikcją, i nagle ta wachterka na mnie patrzy. I w ogóle w polskich filmach takie łamanie czwartej ściany, czyli patrzenie w kamerę to jest częste, bo ja, ja sobie nie przypominam, no, w amerykańskich no, takich nie, nie występuje. Nie? No, tak, tym
1: bardziej w kinie gatunkowym, nie? to raczej, raczej się tak, chyba że jest to jakiś taki pastisz, czy też taka formuła, która, która ma właśnie z założenia być trochę poza gatunkiem, ale tutaj rzeczywiście to było zaskakujące. Nie? Takie no, dość mocne, przeszywające. Nie wiem.
0: Tak w to w ogóle troszkę jak scena, jakby ją właśnie w zwiastunie, żeby zachęcić do oglądania, że tak nagle koleśnik patrzy bezpośrednio w kamerę i czeka na naszą decyzję. A jak tak została tak trochę niepotrzebnie. Wydaje mi się, że mogłoby być troszkę jak z tym że mogli to zakończyć, jak z tym bączkiem w incepcji, że nie wiadomo, co się dzieje, ale takie spojrzenie, no, jakby wybiło mnie troszkę, że. To co ja w końcu oglądałem, nie? <śmiech> I grają ze mną tym filmem, czy nie grają, czy, czy tego, ale właśnie, bo to sugeruje, że jest dalszy ciąg. I czy ten dalszy ciąg książkowy tej historii, która ma w filmie jest faktycznie warty też ekranizacji, czy, czy tak naprawdę e, autor e, skupił się na tym, że, e, że, jakby, że, że wszystko, co miał najlepszego, to zrobił w pierwszej książce? Jak to wygląda? No
1: nie, on tam eksploruje kolejne mhm. odmęty Darknetu. Co prawda mamy do czynienia z, w drugiej części przynajmniej z inną sprawą, mhm. ale wciąż mamy bohaterkę Julitę, czyli graną przez koleśnik w filmie. Mhm. E, pojawiają się też inne postacie, Poboczne, które jej pomagają oczywiście poruszać się po tym internecie, bo no faktycznie w filmie tego może nie pokazano tak dokładnie, ale ona, kiedy wchodzi w cały temat cyberbezpieczeństwa po tym ataku hakerskim w książce, to zwraca się o pomoc do... W sumie to nie mam z kimś tam programistą, chyba ten chłopak. Mhm. Zwraca się o pomoc, żeby po prostu być bezpieczną w sieci. I jest bardzo dużo na ten temat. Tk Przedoś książka wręcz edukacyjna. No, trochę Ta, Tak, dlatego tylko, że, szkoda, że w filmie no, tego nie pokazano. Tylko, że nie jest to wiedza taka, która jest na w nadmiarze nam podana, tylko dosyć e ciekawie. E no i skłania w sumie do przemyślenia swojego zachowania trochę w internecie, bo to rzeczywiście jest niebezpieczne miejsce. W
0: ogóle w tym filmie ten, ta, ten chłopak, który pomaga, on, to jest jeden z lepszych takich, menu, bo okazuje się on ma na imię Janek, ale jak go zobaczycie na ekranie, to on nie, jakiego Janka nie przypomina za bardzo. Hmm. Więc bardzo fajnie została dobrana ta postać i powiem szczerze, że jak były sceny z tym chłopakiem, zobaczcie dlaczego jest zaskakujący, nie będę zdradzał tutaj, ale faktycznie jak on się pojawiał, zresztą tak, tak, taką piękną polszczyzną operował w w takim Myślałem, że w ogóle będzie jakiś, jakiś związek między nimi, że to się trochę, trochę tego może, nie wiem, zabrakło w tym filmie? W książce było. W książce było, no tak, to już wiemy, że w książce było. Tutaj jakby miało być, ale ostatecznie nie było, ale... ale...
1: być może mamy kolejne części przed sobą, no więc to też... No to, czyli no to będą,
0: właśnie, tak?
2: Y, y, warto dodać, że tutaj współscenarzystą filmu jest pan Szamałek, jest autor, który mm -hmm. widocznie zgodził się na pójście na takie skróty zgodził i zmiany to znaczy... znaczące wątków, bo dla mnie bardzo szokująca jest postać grana przez Andrzeja Seweryna, ponieważ jej nie ma w książce. Nie ma w e, więc to jak, jaki jest poprowadzony, a jest to bardzo istotny bohater w filmie mhm. e, i, i gra kluczową rolę w finale to jestem bardzo ciekawa, jak to zostanie rozwiązane przy kolejnym filmie. Czy jednak zobaczymy jakąś bezpośrednią mm -hmm. kontynuację, czy tak jak wspomniała Karolina, no bo druga książka że dotyczy zupełnie innej historii,
0: tylko z tą samą
2: bohaterką. Wydaje mi się, że w tym przypadku fajnie by było jakoś to kontynuować.
0: Ale zresztą tu Andrzej Seweryn, bo, bo, bo w książce mówiłyście mi przed podcastem, jest postać jakiegoś wykładowcy, który coś tam mąci, czy jak tak to nazwać. Natomiast tu mamy Andrzeja Severna, który gra ojca, ale właściwie to Seweryn bo pasował do roli mi się wydaje jakiegoś takiego wykładowcy, nie? Czy, czy nie bardzo? Czy, czy książka... Pewnie
1: tak, tylko ja mam takie poczucie, że mi się akurat podoba ten twist, bo on jest taki bardzo filmowy i domyka wszystkie jakby wątki wszystkich postaci, które się pojawiają w mm -hmm. tym filmie. Że tam nie ma osób satelit, tylko właśnie to wszystko... Zostaje w rodzinie, że tak powiem. No właśnie przez to być może jest bardziej przerażające. To, tak, jest okay. to bardziej chyba dojmująca jeszcze historia, ale rzeczywiście ja zrobiłam wywiad z Jakubem Szamałkiem, który no, mhm. zresztą zapowiem, ukaże się 1 września. Czyli w momencie jak, szukać, jak ciebie już tu nie będzie. Nie, 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 nie będzie, <laughs> ale zachęcam do czytania, bo tak Szamałek tłumaczył mi, że, że on nie chciał, żeby twardo się trzymać tej historii, bo... Jego zdaniem to by wyszło tak, że mamy dużo scen, ludzi, którzy siedzą przed komputerami i coś tam sobie pokazują, bo tam mhm. rzeczywiście na tym tak głównie polega w książce. No, na ekranie nie wyglądałoby to pewnie zbyt atrakcyjnie, stąd te zmiany. No, ale też, tak jak mówię, mi się po prostu podoba to, że te postacie zostały domknięte i one nie są takie tak niepowiązane ze sobą, tylko, tylko bardzo tworzą spójną tutaj sieć i wspólny świat. Właśnie, sieć.
0: Sieć, 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 sieć. Czy ja, ja powiem szczerze, że, że ja obejrzę drugą część, to, w ogóle, że będę czekał na jak polski powstanie. kino, jak, jeżeli powstanie, także trzymamy kciuki za dobry wynik, przynajmniej taki, jak miał, nie wiem, Ania na przykład miała, tam 700 tysięcy, co mówiliśmy na początku. Ja czekam, no mówię, ja byłem zaskoczony, także jak osoba, która nie lubi polskiego kina i nagle zobaczy taki film, może powiedzieć, o kurczę, no jednak coś tam czasem można w Polsce nakręcić. musimy
2: podkreślać ten element, że jak coś jest polskim filmem, to od razu musi być po prostu jakieś gorsze. No nie niestety, może, niestety, ja myślałam, niestety, że przed niestety jestem
0: lat. taką... To jest moje Bardzo przekonanie. Sprzed kilkunastu lat wciąż.
1: Warto właśnie się tak nie ograniczać. I nie myśleć dużo się pozmieniało, ale ja jednocześnie mam takie poczucie, że polski widz ma wyższe oczekiwania co do polskich produkcji. Być może chodzi o ten język polski, że wypada nam to, bardziej naturalnie nam się ogląda filmy po angielsku, które mhm. nam łatwiej jest przyjąć a jak coś jest po polsku, to po prostu już troszkę wyczuwamy sztuczność i fałsz. To, no to jest dobra uwaga, tak. Ale, ale rzeczywiście mamy chyba wyższe oczekiwania, natomiast ja jestem adwokatem polskiego kina, kibicuję mu ja od też. czasów, kiedy było kiepskie i, i mam nadzieję, że, że będzie więcej takich filmów jak Ukryta sieć, na której Fedor nie pójdzie do kina, bo <głos> rzeczywiście myślę, że warto, chociaż Marta nie jest zadowolona do końca, ale...
0: Ten segment nie był sponsorowany przez dystrybutora, producenta filmu, także uczyliśmy wszystko sobie ładnie wam i szczerze, ale myślę, że idźcie i zobaczcie, a jak nie, no to za 3-4 miesiące będzie w jakimś serwisie streamingowym i też będzie warto na niego spojrzeć. Clickbait Podcast o popkulturze Yy, właśnie wrócił, yy, tak zwany misiek, nie wiem, ja pierwszy, pierwszy z słyszę. <grych> Poczytałem, chciałem... Pojęcia, to... To Posługujesz poczytałeś. się tytułem z filmu webu, <grych> którego filmu... nikt nie używa. Nikt nie używa tytułu z filmu bo Mówię o serialu The Bear, Czyli, no, no, no mi ten no Misiek, no, Misiek. Oficjalnie nawet nie, nie wpisujcie tego chyba nawet nie
1: w... w. Nie, nie, to jest
0: Misiek. Wpisujcie tego tytułu na Disneyu, wpisujcie po prostu po angielsku BR, żeby znaleźć serial, o którym chwilkę chyba tutaj mówiliśmy, natomiast wtedy próbowała przekonać mnie do tego serialu Basia, który dzisiaj z nami nie ma, a mówiąc, że to jest. To so jest serial, który możecie zabić. O, o, o. I o czym jest ten serial? Ten serial jest o gotowaniu, tak? O, o na pewno mnie zabije. Zacząłem go oglądać yy, i zaczęło oglądać wiele osób w naszej redakcji yy, i wiele osób w redakcji zostało fanami. Między innymi ten serial yy, i drugi sezon, który się pojawił dopiero tam kilka tygodni temu, też jest ponoć jakiś super rewelacyjny. Odcinki trwają tylko 25 minut i w ogóle wszystko wygląda na to, że ja powinienem siąść i obejrzeć to w dwa wieczory. Tymczasem męczę się od roku.
2: Powinieneś, tak, powinieneś. No Wciąż nie wiemy, co jest z nim nie tak.
0: No właśnie, powiedzcie mi co jest w nim takiego tak, a nie nie tak, bo ja na tym serialu nudzę się i na nim po prostu odpadam, bo jest to serial zwyczajnie, o, ja mam za wypisane. Kroją, gotują, smażą i pitolą. No
2: właśnie to właśnie nie. To, jest to wygląda od... na to, że ty nie umiesz oglądać seriali, bo to w ogóle nie jest serial o gotowaniu i o tej kuchni. Ona jest tam tłem wydarzeń. To jest bardzo psychologiczny serial. Dobrze,
0: ale ci pamiętam tak. Jakich wydarzeń? Ponieważ ja jestem na odcinku piątym, pierwszego sezonu i głównym wydarzeniem tego odcinka było to, że yy, z kibla wyleciała kupa. I śmierdzi w lokalu. I to, no to jest, to jest całą, tak. cały odcinek streszy jest. tym że... <laughs> Pierwszy
2: sezon jest o rozkładzie, o rozpadzie. Mhm. Dlatego, że główny bohater Karmi przejmuje knajpę po swoim bracie, który popełni samobójstwo. Mhm. On sobie z tym nie radzi, cała ekipa sobie z tym nie radzi. Widać, że oni są niezgrani w tej kuchni, bo przeżywają właśnie jakąś traumę. Są w jakimś stanie żałoby, a nie pozwalają sobie dopuścić się do tego stanu. Nie potrafią o tym rozmawiać. Mhm. Więc tam wszystko im leci z rąk, łeb na szyję i tak dalej. Mhm. Drugi sezon jest o tym, że oni jednak pod koniec tego pierwszego sezonu już jakoś nawiązują tą nic porozumienia. Możecie
0: spoilować. Także Stwierdzają, już... że
2: chcą razem pracować, ale że potrzebują jakiegoś nowego rozdziału. Mhm. Więc tak knajpa The Beef kończy swój żywot mhm. i mają w planie otworzyć nową restaurację. I cały drugi sezon jest o wielomiesięcznych przygotowaniach do otwarcia nowej knajpy z tym samym składem pracowników.
0: Czyli już tam nie kroją, nie gotują, tylko tak. przygotowują. I już
1: trochę nie ma tej kroją, takiej... Trochę gotują jednak no, trochę to, gotują, no. ładniejsze jedzenie. Ale dla mnie na dyfensji. przykład
2: to gotowanie w ogóle jest nieistotne w tym serialu.
0: A co jest istotne? No bo...
2: Relacje międzyludzkie.
0: Relacje międzyludzkie jest bardzo takim pojęciem, dosyć szerokim. To co, bardziej się tam biją, bo jest ten kuzyn. Wewnętrzną postacią w ogóle w serialu jest kuzyn, mm -hmm. którego moja żona nienawidzi po prostu. Nie, nie on lubi, jest nie, nie,
1: nie, nie do zniesienia w pierwszym sezonie. Jest nie, nie do zniesienia, nie... ale jak
0: uwielbiam oh. tę postać, jest postacią, która coś w ogóle wnosi do tego serialu. Jakoś takie, jakieś takie ożywienie, a nie pitolenie, krojenie i smażenie. On jest głupi, on jest dealerem, tak? On jest, no, nie, jakby niezrównoważony momentami i tą postać się super ogląda, moim zdaniem. Jak on się pojawia, ja jestem zadowolony, coś się dzieje w serialu, a jak niego nie ma. No to no mówię, to są cztery to, 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 to rzeczy, które się dzieją w tym filmie. Gadanie, krojenie, smażenie i gotowanie.
1: No, nieprawda, ja jednak skłaniam się ku wypowiedzi Marty, że to jest film o relacjach, ale to, co mnie urzeka, że to nie jest o relacjach romantycznych, tylko to jest o relacjach z przyjaciółmi, z, ze swoimi wspólnikami, z rodzeństwem, z, ze swoimi pracownikami, których masz, jednak Karmi ma pod sobą, odpowiada za, za kilka osób, którym na tej pracy w jakiś sposób zależy, i te wszystkie relacje są no, mocno napięte, tam jest sporo niedopowiedzianych rzeczy, sporo rzeczy, gdzieś jakiś trupów z szafy dosłownie wypada i, i mam wrażenie, że tam po prostu co odcinek to coś, coś nowego się dzieje, czegoś nowego się dowiadujemy o tym, co się wydarzyło w przeszłości albo tym, co się, co się nie wiem, po kolei dzieje z tymi postaciami, bo jednak oni idą do przodu cały czas, mhm. to nie jest tak, że się taplają w tej przeszłości ale
0: zobaczcie, bo to co mówicie, to są te relacje i to jest jakaś tam między nimi jest jakaś tam chemia, czy brak chemii, po zreszcie potem przeradza i tak dalej. Natomiast ja słysząc w pierwszym mówić, być może zostałem wprowadzony w błąd przez basie, bo ten serial miał mnie zabić. Co jest w tych relacjach takiego, że miałoby mnie zabić? Bo Ja rozumiem, są seriale obyczajowe, natomiast ja byłem nastawiony, że w tym serialu, gdzie się w tej kuchni działo faktycznie piekło. ale
1: naprawdę się nie działo. Ja po prostu ja nie jestem w stanie spokojnie oglądać tego serialu. Być może dlatego, że wiele lat przepracowałam w gastronomii, ale po prostu jak oglądam to, coś tam dzieje, ten młyn, ten pośpiech, to co, co chwilę im coś nie wychodzi, to ja mam, nie wiem, obgryzione paznokcie, mm. bo po prostu jestem cała w nerwach, czy im wyjdzie ten, ten ten, ta setem, głupia bułka, czy nie. To był taki to jest bardzo takie, stresujący
2: tak. i ja rozumiem osoby, które odpadły w trakcie pierwszego sezonu ze względu na to tempo, że to było mm. dla kogoś męczące, stresujące i myślę, że to miała na myśli Basia, że po prostu obciążycie emocjonalnie oglądanie tego mm. serialu. Ale y, jeśli ktoś w tym momencie przerwał pierwszy sezon, to ja jednak nakłaniam, żeby dokończyć i zobaczyć drugi, bo drugi ma zupełnie inne tempo. Tam nie ma tego pośpiechu przez to, że widzimy, jak ci pracownicy są na etapie doszkalania się, jak mają czas, żeby się zastanowić, jak tak ta nowa ma wyglądać, o co im chodzi, plus oczywiście tam dalej się ciągną niektóre problemy z przeszłości, mhm. ale no już nie ma tego elementu, że żyjemy w jakimś ciągłym stresie. Czy szósty odcinek, o którym
1: mówi, mówiła Basia, może zabić?
0: Nie, to jest szósty drugiego sezonu, ona szósty mówiła o pierwszym. Ja powiem tak, bo ja poczytałem, dlaczego z, mimo wszystko zerknę na drugi sezon, zerknę na szósty odcinek, ponieważ ktoś napisał w internecie, że to jest taki odcinek, że jak, nawet jak nie oglądasz tego serialu, to wyłącz sobie w ogóle odcinek szósty, którym coś tam się niby ma takiego faktycznego zadziać. Mm -hmm. I, I ja nie wiem, czy można oglądać serial, wybierając z tego ten odcinek. Serial który nie jest antologią, bo to jest jedna długa historia, rozumiem. Tak? A ja
1: tak, nie tak? wiem, czy ty, skoro nie jesteś w stanie y, wytrzymać tego serialu, to czy dasz rady na tym odcinku, bo tak. on ale, dla mnie ale, był najbardziej męczącym w ogóle z całej serii. Ale, ale ten tym mnie nie męczy, on,
0: on mnie nudzi, on mnie a nie męczy. Ja nie czuję takiego, taki stresu. Dobra, oglądają.
1: to se zobacz ten szósty <grym> odcinek drugiego
2: sezonu, <grym> bo on jest właśnie takim wspomnieniem z dawnych czasów, Aha. kiedy poznajemy jakby rodzinę Karimiego, okay. tak. Okay. Więc być może dla takich osób, które gdzieś na tym pierwszym sezonie nie kumają o co tam chodzi i tak dalej, co ten bohater główny przeżywa, to to będzie wyjaśnienie, Jakiego domu on wyszedł, i z jaką traumą się mierzy przez całe życie?
0: W ogóle ten był główny aktor, tak? Jeremy Allen White. Wcześniej, w, chyba w, w Shameless, tym mówiłaś mi. Tak, tak. K ja
1: oglądałam ten serial w czasach, kiedy seriale dopiero się <głos> pojawiały, bo to już bardzo dawno temu. Było jeszcze na studiach, na jakichś pirackich kopiach. To nie padło, my wszystko, legalna kultura. legalna kultura, legalna <śmiech> no, kultura. W każdym razie wtedy w Polsce nie było dostępu do tego typu seriali, ale tak, pamiętam, że to oglądałam, nie wiem czy namiętnie, czy może z braku e, jakichś innych e, propozycji, e, no też jest to dosyć... E, specyficzny serial. Też taki bardzo realistyczny. A powracając do Deberta ja jeszcze doceniam bardzo to, że ci ludzie mają jeszcze na twarzach, że mają tłuste <laughs> włosy, że jakiś tam brud się pojawia. To jest naprawdę super. A, no, a, no, a ten Allen White? Y, mm -hmm. Tak, on grał y, jednego z dzieci alkoholika z takiej bardzo patologicznej y, rodziny, gdzie w zasadzie najstarsza córka wychowuje reszty rodzeństwa, już nie pamiętam ilu ich tam było, sześcioro, pięcioro, dużo w każdym razie. Mhm. I to no, radzą sobie jak mogą i także żyjąc tak trochę na granicy prawa. No Ja przyznam, że ta postać tego, tego chłopaczka chyba była moją ulubioną, on miał takie najbardziej... Mhm. Um, no miał różne dziwne przygody, ale też nie był tak bardzo obarczony jakąś taką odpowiedzialnością, czy takim też ciągnięciem tej narracji do przodu, bo to chyba jednak na tej najstarszej córce się wszystko skupiało, z tego co pamiętam, ale nie obejrzałam wszystkich sezonów, bo to ich jest tam mnóstwo. Więc... 150 odcinków prawie. No
0: Kto nie widział, ten już chyba nie nadrobi, bo takich stylach nie da się nadrabiać tak naprawdę.
2: No może tak powiedzieć, że ten aktor ma coś w sobie dla mnie tak, w bardzo, twarzy, bardzo ma taką twarzy, że patrzysz twarz, na niego no. i, i myślisz, no ja mu się stała jakoś, jakaś mm. krzywda, on potrzebuje, żeby go przytulić, jakoś się z nim zaopiekować, że widać, że on sobie z czymś nie radzi. I to jest super siła jakby od punktu wyjścia w tym pierwszym sezonie, że rzeczywiście ten bohater jakoś to tak ciągnie. A w drugim sezonie fajnie jest patrzeć na niego, że coś się u niego zmienia, coś zaczyna porządkować w swoim życiu. Mhm. I zupełnie inaczej się rozkłada te akcenty, że moim zdaniem dla mnie oglądanie jednak mimo drugiego sezonu, mimo że było znacznie wolniejsze tempo, było bardziej wymagające, bo ja się bardzo skupiałam, co ten bohater teraz przeżywa. Próbowałam gdzieś wyczytać z tej twarzy i już to nie było takie jasne, bo wiem, że znam już tą jego historię, mhm. że on ma jakieś tam traumy z dzieciństwa i czy on sobie teraz z tym radzi, czy jest takim w takim jakimś momencie przełomowym, więc... No obejrzyjcie ten drugi sezon, to jest super. Dla mnie jest porównywalny
1: z finałem sukcesu.
0: Z to sukcesu. Tak właśnie Marta próbuje mnie przekonać od kilku ja tygodni. ja może cię
1: przekonam, bo tam jest bardzo ładnie pociągnięty wątek twojego ulubionego kuzyna. O, tak, on tak. przechodzi taką metamorfozę. Tak, będziesz zdziwiony, jest, no, ale pewnie przestanie być twoim ulubionym. Siódmy odcinek
2: jest. jego i poj pojawia poja się jego mnie zaskoczy, boku Olivia Colman. Tak, ale on do
1: końca tam ciągnie i trzyma. Tak, A, tak.
0: W ogóle, a jeszcze miałem o to, bo mówisz, że ten aktor, ten Jeremy Allen White ma taką twarz, nie? I ja, się, ja spodziewałem się, że ten, bo ten pierwszy film jest właściwie chyba z zeszłego roku, czy z końcówki, czy tak mi się wydaje, i spodziewałem się, że będzie jakieś tam mocno kar karierę sobie teraz tym zbuduje. Spojrzałem, co będzie, co będzie grał, no i tam nie widać jakiejś na razie przełomowej jakiejś Często jest tak, że po prostu ludzie trafiają od razu z takich seriali po prostu wyjść w się wydaje,
1: że on po prostu ma może za bardzo charakterystyczną twarz do takiego mainstreamowego kina,
0: fryzurę ale na Ad pewno. Ale Adam Driver <laughs> też ma taką trochę Twarz. To prawda, to prawda. A już... Może Ale też już kwestia może...
2: jego indywidualnych wyborów. No właśnie.
0: Jednym z, z ciekawszych ról to będzie grać w filmie Iron, Iron Claw czy żelazna, co, szpon, żelazny, szpon, o, żelazny Szpon. Film, który będzie opowiadał o, o amerykańskich wrestlerach. Tam w, w, w tam... mm, Basia lubi to. Tak, być może tak, Myślę, że lubi Bera i, i, i lubi tego pana i lubi wrestling, to chyba taka wybuchowa tak. mieszanka dla niej będzie. Wszystkie
1: <laughs> Więc... filmy o wrestlerach, które obejrzałam, czyli Zapaśnik, były super. <laughs> Za... Ale no nie ma
2: takiej jakby, wiecie, budowy charakterystycznej, tak? Ten aktor, żeby się nam kojarzył, żeby może będzie, ale
1: może sobie, będzie musiało może przypakować.
0: Może sobie właśnie wiesz, będzie jeszcze lepszy. No dobra, okej, okay. powiedzmy, że ja do tego Bera bym wrócił, ale być może niektórzy nie wrócą. Czy są w ogóle jakieś seriale o kulinarne, które warto oglądać? Bo wiecie, ja nigdy się nie, nie nudzę na Makłowiczu. <śmiech> Nikt się chyba ale nie nudzi na Makłowiczu. Tak, nie to jest program kulinarny, właśnie nie możemy porównywać kulinarne.
2: serialu z programem.
0: Ale o, słuchajcie, bo obejrzałem też taki film e, Menu, czy, czy menu mm -hmm. po polsku, nie. Na Disneyu. też na Disneyu, a propos takiej restauracji, w której zaprasza się gości i tam się dzieją różne niepokojące rzeczy w trakcie uczty, która zostaje urządzona i ten film o gotowaniu ciągnął mnie.
2: Ale to Mimo znowu, wszystko. to nie jest film o gotowaniu, ta kuchnia
1: z jakimś tułem wydarzeń.
0: No niby tak, niby tak. No. no dobra, może nie będę tego tematu ciągnął. No, wydaje <głos> mi się, że nie
1: da się zrobić filmu stricte o gotowaniu, mm -hmm. bo to zawsze jest jednak jakaś metafora czegoś. Ja teraz tak. zaczęłam oglądać serial, no, nie, jakoś nie wciągnął mnie bardzo, ale to ciekawe, że stworzyli serial o winie, o, o, o degustacji, wesie krople Boga. Tam jest jakiś taki dziwny wątek i punkt wyjścia, jakiś miliarder, który chce przekazać swoją kolekcję win swojej córce, z którą nie miał od dawna kontaktu, albo najlepszemu sommelierowi w Japonii, więc oni tam muszą konkurować po jego śmierci o to, kto przejmie całą kolekcję. No niby fajne, ale jakoś tak się to snuje, trochę jest też mało realistyczne. Natomiast... Ale
0: powiem, że także o somelierach. Kiedyś wspominałem o takim dokumencie, tutaj nazywa się chyba som -O -M E i Widziałem go chyba na Netflixie, właśnie, ale to lata temu, z 10 lat temu chyba. Jak jeszcze Netflix był nielegalny w Polsce, trzeba było na vip nie siedzieć. Film o somelierach, o gościach. I tam byli panowie i panie, którzy mieli podejść do egzaminu na someliera, czyli zostać osobami, które polecają potem wino w restauracjach. Mhm. I to film jest o piciu wina. I, i, i on mnie wciągnął. film, film dokumentalny. No, no właśnie,
1: jeżeli, jeżeli chcemy o gotowaniu coś obejrzeć, to chyba jednak w dokumentach prędzej znajdziemy, pro, bo, tak, bo czy pro, w programach. Chociaż produkcjach, to jednak raczej jest ze
2: Jeśli ktoś oczekuje takiego filmu, filmu, gdzie jest bardzo dużo gotowania i jest to jakby clue, to polecam film, który jeszcze nie szedł do kin, ale ja widziałam na nowych horyzontach. Bulion namiętności. Prawdopodobnie w Polsce tak film będzie to dystrybuował.
0: O, bo kochani, co Juliette
2: Binoche jest w głównej roli i gra kucharkę taką, nie wiem, XIX, może początek XX wieku we Francji które wiecie, cały dzień gotuje, ale gotuje wybitnie, ponieważ gotuje dla swojego gospodarza, który jest krytykiem kulinarnym. Mhm. I to ich jedzenie, ich wspólne przygotowywanie jest jakby odzwierciedleniem ich emocji, że tam nie ma za dużo dialogów, że tam... To jest po prostu romans, ten film, ale ten cały romans się odbywa przez gotowanie. To, jaką oni przykładają wagę do tego, żeby to było piękne, pyszne i tak
0: Kończymy na dziś, był, była, był, był to 38 odcinek clickbaitu, czy, o Człoberze pogadamy przecież, nie, pewnie tak, pewnie będzie, skoro ten drugi pewnie będzie też trzeci. Nie pogadamy już z Karoliną, także Karolina, tutaj wszyscy ci bardzo, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo również.
0: Ale być może cię złapiemy jeszcze na festiwalu. Zobacz, no, nie, nie, nigdy nie jest tak, że żegnamy się na zawsze, ale żegnamy się już na dzisiaj. Cześć, trzymaj się.
1: Do usłyszenia.
0: Cześć Marta, Ciebie Cześć. też żegnę, a my się słyszymy za dwa tygodnie tam gdzie zawsze Google Podcast, Apple Podcast, już z Gdyni, bo zaczyna się festiwal Gdyni i postaramy się Was nie zanudzić polskimi produkcjami <laughs> tak jak Na
2: pewno nie zanudzi.